0: Déclarer la guerre aux réunions inutiles. <rire> Selon un dernier récent article de Bloomberg, les réunions inutiles aux États-Unis coûteraient environ 25 000 dollars annuels par salarié et plus de 100 millions de dollars par an aux grandes entreprises. Qu'on se le dise, monter une réunion n'est pas travailler, mais c'est mettre en place une réunion productive qui amène par contre beaucoup, beaucoup de valeur. Comment s'y prendre Comment éviter de subir les réunions bidons et les comités tartompions ou tartemuches Comment reprendre le lead et monter des réunions qui génèrent vraiment beaucoup de valeur ah, ils font surtout gagner du temps. Pour bien comprendre comment bénéficier de la vraie force des réunions, l'invité de cet épisode du podcast, est Victor Caro, le cofondateur et le CEO de Comet Meetings. Il vient de sortir avec YouGov une étude passionnante sur la réunion en France, en Belgique et en Espagne. Bonjour à toi Victor Bonjour BBC ça me fait plaisir de t'avoir ici et puis tu arrives les bras chargés d'une très très belle étude. Euh, première question avant qu'on rentre dans l'étude euh, qu'est-ce qui s'est passé avec les réunions
1: Alors écoute, ce sujet est un sujet à la fois euh, très chiant pour beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux et qui sont tous confrontés à des réunions inutiles. Et je pourrais te parler effectivement de cette étude qu'on a menée, mais qui est un sujet en fait absolument passionnant. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Écoute, je pense avant tout que on a oublié une chose qui est que les réunions occupent pour beaucoup d'entre nous presque un quart de leur semaine euh, et qu'en et qu en fait on n'a jamais vraiment essayé de travailler dessus, on n'a jamais vraiment essayé de comprendre pourquoi on les ratait, comment on pouvait les réussir et comment se former. Je pense que le problème c'est avant tout le fait qu'on n'a on a pas assez mis son nez dans ce sujet des réunions.
0: Donc, on, on les fait sans même y réfléchir et sans même, finalement, en avoir les, les codes. Toi, je sais que c'est un de tes chevals de bataille et tu as profité de l'été pour bosser avec Hugo et, et monter une étude sur euh, ces trois pays, la France, la Belgique et l'Espagne. Oui, Est-ce que ça. tu peux nous donner quelques billes Vous avez appris quoi Ouais, alors bon,
1: on, on s'attendait à un constat euh, assez édifiant et il l'a été, <rire> très malheureusement. Alors, je te passe sur des détails, euh, sur des points de détail, comme le fait qu'en France... 20%, presque 20% des managers ne font pas de one-to-one, -one, donc ne font pas de réunion à deux avec leurs équipes, ce qui signifie qu'on peut vraiment se demander comment un manager réussit à manager s'il ne voit pas la personne qu'il manage au moins une fois de temps en temps, seul à seul. Mais bon, à part ce genre d'éléments qui sont un peu des éléments secondaires, on a réalisé plusieurs choses. Première chose, on a réalisé que 86% des cadres français sont encore confrontés régulièrement à des réunions inutiles. Ce qui semble, semble colossal, quand tu vois la part, euh, la part de nos journées que cela occupe euh, et ce quart du temps que cela occupe en moyenne, euh, en moyenne pour beaucoup de cadres. Ensuite, ce qu'on réalise, quand tu double-clics sur, euh, sur les réunions auxquelles tu participes, on a réalisé que plus d'un Français sur deux euh, se retrouve régulièrement dans des réunions, mais simplement sans savoir pourquoi il y est. Ce qui peut sembler complètement choquant. C'est-à-dire que tu te retrouves en réunion, tu ne sais pas pourquoi tu y es, tu ne sais pas ce qu'on va... Euh, ce qu'on va discuter, mais pour autant tu y es. Et, euh, et, et enfin, en fait, face à ce constat qui signifie, euh, en deux mots, qu'il qu y a une perte de temps euh, assez phénoménale dans les réunions euh, en France, mais avec le même constat en Belgique et en Espagne à quelques pourcents près, euh, eh bien, on a réalisé que trois Français sur quatre interrogés souhaiteraient ardemment être formés à comment faire de meilleures réunions, donc ils réalisent l'impact, la sévérité que cela peut représenter euh, dans leur semaine, mais euh, seul 1 euh, sur 3 a, a déjà été formé, et sachant que plus on, plus on est âgé, moins on a été formé en France. Donc ce qu'on voit comme constat, c'est finalement le fait qu'on perd tous beaucoup de temps en réunion, pour différentes raisons, qu'on que, qu qu a trop tendance à accepter des réunions, et, et c'est un peu en lien avec, avec les conseils pour améliorer les réunions, euh, on, on a trop tendance à accepter des réunions à partir du moment où on est invité, euh, sans vraiment challenger la raison, euh, ou le pourquoi du comment, euh, on, on devrait y être. Mais on commence à sentir se lever cette envie euh, pour tout le monde d'être formé et d'arrêter euh, ces réunions complètement inutiles. Mais je ne sais pas pour toi, mais moi, ces, ces, ces chiffres m'ont euh, assez violemment euh, surpris.
0: Bah, c'est choquant, c'est même choquant parce que quel, quel gâchis à la fois bon, de temps, euh, quel gâchis aussi de, de temps de cerveau disponible. Voilà. Euh, Laura nous met dans les, dans les liens, on le remettra dans le, dans le podcast, hein. euh, ouais, un moyen de calculer, un moyen de calculer le coût d'une réunion. Mmh. Voilà, intéressant. Euh, avant avant peut-être de rentrer dans les, dans les enseignements et puis dans peut-être les bonnes pratiques, parce que celles et ceux qui nous écoutent se disent, bon ok, on, le constat il est là, euh, je voudrais d'abord que tu nous dises, est-ce qu'il y a une différence que vous avez pu observer dans cette étude, entre euh, la France, la Belgique et l'Espagne, c'est tout, le tout le monde pareil ou il y a quelques variantes dans ces trois pays
1: Oui, alors il y a quelques variantes. Euh, si je prends un peu deux cas extrêmes que sont la France et l'Espagne, euh, on, on obtient des résultats différents mais qui vont tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Euh, je m'explique. Euh, en France, je te disais que 86% des cadres sont, sont encore confrontés à des réunions inutiles. En Espagne, il y en a moins. Euh, il y en a un peu moins. On, on, est, on est plutôt à 69% plutôt qu'à 86%. A contrario, euh, en France, un Français sur deux se retrouve régulièrement dans des réunions sans savoir pourquoi il y est. En Espagne, on monte aux deux tiers. Donc, on, on voit des différences, mais que tu peux considérer comme des différences à la marge. Parce que moi, en tout cas, je considère qu'à qu partir du moment où on est au-delà de, de, de 30% sur ce type de, de, de questions, alors c'est qu'il y a un vrai problème. Finalement, ce qu'on ce qu observe, c'est que bon, il y a six ans, lorsque, lorsque j'ai cofondé Comet avec, avec mes deux associés, on était absolument convaincus de la puissance d'une réunion bien réussie, et à côté de ça, donc en fait, quand, quand on parle des réunions importantes d'une année, des séminaires, des réunions de brainstorm, des points d'équipe, mais tout en étant également euh, certains qu'on faisait tous beaucoup trop de réunions, euh, notre hypothèse était que, euh, que beaucoup des réunions du quotidien pouvaient être évitées et qu'en revanche les quelques réunions exceptionnelles de l'année devaient absolument être, être magnifiées et être, être gérées beaucoup mieux. Euh, on voit qu'en fait aujourd'hui, le constat, ce constat qu'on posait, qui était un constat à notre sens euh, mondial, ce n'était pas simplement une observation française, bel et bien le cas, et on le voit à la fois avec cette étude et avec euh, nos différents bâtiments de réunion qu'on a ouverts en Belgique et en Espagne, qui, 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 qui fonctionnent très bien. Donc on voit bien que ce constat est finalement euh, global et qu'il faut donc une réponse, il faut donc y apporter une réponse globale également.
0: Mmh. Là, bon, donc a, si j'entends, bon, on peut déjà, il y a un premier bénéfice, moi je me dis il faut apprendre à dire non, <rire> non j'y vais pas parce qu'il me manque des trucs, je ne sais pas pourquoi je vais venir, donc raconte-moi pourquoi tu m'as invité à cette réunion et pas juste pour euh, <rire> un, un tableau de pêche ou un tableau de chasse, euh, on ne sait jamais. Euh, autre, est-ce que tu as des conseils euh, Je ne sais pas si dans les questions euh, vous avez abordé euh, dans l'étude, euh, un peu les conseils, comment on pourrait s'y prendre pour renverser les choses, mais qu'est-ce que tu pourrais offrir à celles et ceux qui nous écoutent comme bons conseils pour vraiment mettre en place des réunions utiles
1: Donc, tout premier conseil. Euh, bon, et déjà, ce qui, est, ce qui est gêné avec ce sujet, c'est que probablement les conseils sont connus de tous. Ils ne sont simplement pas appliqués. Euh, et, et, et déjà, le tout premier conseil, d'ailleurs, qui figurait dans un livre qu'on a écrit il y a quatre ans, euh, qui s'appelle hein, « La méthode comète », c'est un livre qu'on n'a pas publié, mais qu'on donne à nos clients et qui est téléchargeable sur notre site. Euh, mais, mais en fait, le tout premier des 60 conseils qu'on avait à l'époque identifiés, le tout premier conseil, c'était... Bon, je vais pas le faire deviner, ça va être un peu long, mais, mais c'était euh, stop, devez-vous vraiment vous réunir Donc, Le tout premier conseil, c'est avant de se demander comment faire de façon efficace sa réunion, la première question à se poser, c'est est-ce que vraiment tu dois faire une réunion ou est-ce qu'en fin de compte, c'est que tu préfères réfléchir à plusieurs alors que c'est un sujet sur lequel tu devrais réfléchir seul ou, si tu dois effectivement réfléchir à plusieurs, est-ce que tu as vraiment besoin d'une réunion synchrone ou est-ce que l'asynchrone ne peut pas très bien fonctionner Ça, c'est déjà le premier levier qui nous permettrait à tous d'éviter beaucoup de réunions. Euh, mais dans la réalité, ensuite, tu peux finalement scinder la réunion en trois grands temps, euh, l'avant, le pendant, l'après. Et un certain nombre de conseils s'appliquent pour chacun de ces moments. Euh, pour l'avant, c'est assez simple. L'avant, c'est une fois que tu t'es posé la question de faire une réunion et que tu te dis qu'il en faut effectivement une, c'est se demander euh, de quoi tu comptes parler et envoyer en amont le, euh, le pré bon en bon français, hein, envoyer en amont les documents et l'agenda afin que la réunion, quelque part, commence avant même la réunion. Euh, et pour qu'elle commence avant même la réunion, bien finalement, c'est parce qu'on en est envoyé l'ordre du jour, chacun commencera, même sans s'en rendre compte, à réfléchir aux différents sujets. Euh, L'autre élément capital... Euh, c'est de commencer à l'heure et on l'a vu ce matin un problème technique peut justement euh, risquer de te faire commencer un peu, un peu en retard ça c'est simplement sur l'avant mais si déjà tu n'as fait que des réunions utiles en te demandant systématiquement qui tu devais inviter et en envoyant des documents en amont tu as déjà réussi une partie importante de la réunion si et seulement si dans la culture de ton entreprise ou de ton équipe à une maille plus micro, tu as euh, tu as mis en place ce que, Florian, notre meeting évangéliste, chez nous, notre spécialiste des réunions, euh, appelle la sécurité psychologique. Enfin, c'est un concept qui, est, qui a été théorisé avant euh, et qui signifie qu'il faut que tu aies le droit. Il faut que toi, PPC, tu te sentes avoir le droit de dire non si tu reçois une invitation.
0: Mmh. Et
1: que tu ne sois pas dans l'espèce de, de, de meeting madness, de, de, de folie du meeting où tu te sens que tu dois absolument accepter les réunions qu'on te propose. Ça, c'est sur l'avant. Sur le pendant, commencer à l'heure avec cet agenda structuré, en tenant le temps, en sachant combien de temps tu souhaites passer sur chacun des grands blocs, en ayant des rôles clairs, tu as quelqu'un qui tient le temps, qui n'est pas forcément la même personne, qui même ne doit pas être la même personne que celui ou celle qui, euh, qui anime la réunion, ni le même que la personne qui va être le scribe et qui va prendre les notes, rien que si également pendant la réunion, tu réussis à dissocier les différents sujets, les différents rôles, alors euh, la valeur n'en sera qu'augmentée, que, qu et enfin sur la presse et s'assurer que sur les euh, sur les cinq ou dix dernières minutes de la réunion, si on parle d'une réunion courte, eh bien c'est s'assurer que euh, qu'on définisse qui doit faire quoi pour quand euh, et que dans, dans, dans les quelques jours suivant la réunion, on s'y tienne. Si tu fais ça, tes réunions gagneront une une une, une puissance, une productivité, mais d'un facteur 10
0: Hum. Alors, tous ces conseils, euh, c'est vrai que tu, tu l'as précisé au début, on, on les connaît tous, en fait, ces conseils. te dire, bon, on va préparer, on va envoyer les docs, etc. Et puis, et puis, et puis ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de gens à qui on a envoyé les docs, qui arrivent euh, pour la réunion ils ne savaient même pas pourquoi ils venaient, et ils n'ont même pas lu les docs, et ça y est, ça fait prendre un peu. Qu'est-ce qui fait Comment on arrive à craquer le truc Finalement, on a tous pris des très mauvaises habitudes. Là, il là, y a plein d'éléments de bon sens que tu nous as donnés. Et pourtant, on ne les fait pas. Il se passe quoi mmh.
1: Suivant, suivant ton, ton, ton souhait ou ta culture, tu peux mettre en place des, des modèles différents. Par exemple, ce point que tu, que tu mentionnes euh, sur le pré-read, tu peux être dans une approche où euh, par, un manager, par, par un management assez coercitif, voire un management de la peur, tu forces tout le monde à avoir le doc, bon, ce n'est pas la meilleure chose. Euh, soit tu essaies de, 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 de sensibiliser tout le monde pour que chacun comprenne l'intérêt qu'il a à y trouver, et je trouve que là-dessus, l'élément crucial, c'est en fait d'être en mesure de dire à ton équipe si nous appliquons ces quelques conseils, en fait, ce sera pas pour me faire plaisir à moi, manager, ce sera pour que chacun, toi, moi, nous, gagnons au moins 25% de notre temps. Et à partir du moment où tu parles du bénéfice concret pour l'individu et qui est concrètement d'arrêter d'être sous l'eau et de gagner du temps euh, et de la bande passante disponible, là tu peux, euh, j'en suis convaincu, davantage emporter les esprits. Ou bien troisième méthode, qui est la méthode euh, Jeff Bezos euh, chez Amazon, c'est de dire, je pars du principe que vous n'aurez pas le temps de lire le doc en amont, et eh bien en fait on arrive et les premières minutes de la réunion sont un silent meeting, mm -hmm. une réunion silencieuse, où chacun lit le doc. Ça en fait c'est pour répondre sur ton point de micro, mais plus généralement ce qui est nécessaire c'est que le changement soit impulsé et soit impulsé depuis, depuis le top management pour s'assurer que le changement ait lieu. Et, et on le voit, ce sont des changements basés sur des règles simples, mais qui sont des changements complexes, qui nécessitent souvent d'être accompagnés, euh, parce que ce n'est pas tout d'avoir une liste de conseils, il faut ensuite s'astreindre à les appliquer. Et c'est une, une vraie politique de, 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 de change management. C'est réellement un, un travail de longue
0: haleine. Question de Laura, elle, elle, est, elle est vraiment d'actualité. Elle nous dit, euh, est-ce qu'on observe une prolifération des réunions, entre guillemets, juste pour vérifier l'update à, à cause du remote mmh. et, et de l'inquiétude des managers Est-ce qu'on est qu voit ça aussi
1: Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec les deux dernières années et demie que nous venons de vivre... Euh, et, et l'accroissement euh, très fort de, du recours au télétravail. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions. J'avais une étude qui disait qu'on n'avait jamais fait autant de réunions depuis deux ans euh, parce qu'effectivement, lorsque ton équipe télétravaille, euh, si tu es un manager, un, un temps soit peu stressé, euh, alors tu vas avoir tendance à mettre euh, la réunion le lundi matin si ton équipe télétravaille le lundi ou le vendredi vers 16 ou 17 heures. Simplement pour s'assurer que, finalement, Patrick n'est pas, pas en train de prendre la route ou Sandra n'est pas sur la plage. Donc ça, c'est une tendance qu'on a observée depuis deux ans et demi, ce qui signifie, on en revient aux bases du management, que pour que cela fonctionne, mais pour plus généralement que nos organisations hybrides avec du télétravail fonctionnent, on doit passer d'un management du contrôle à un management de la confiance. Et, et bon ensuite, je ne veux pas trop m'aventurer sur un sujet moi qui me, que, que j'adore et sinon on serait parti pour trois heures, <rire> ce qui rentrera pas dans le dans le format. Pas du tout. Mais notre conviction profonde chez Comet Meeting, c'est que avec le développement du télétravail qui devient structurel dans nos vies, eh bien il faut spécialiser les lieux de travail et que lorsque tu télétravailles, tu dois davantage faire non pas des visios de contrôle imposé par ton équipe, mais de la production, c'est-à-dire du travail seul qui nécessite d'être concentré et donc de ne pas être dérangé, euh, mais qu'en revanche le rôle du moment entre collègues, qu'ils soient au bureau ou dans un tiers-lieu comme, comme Comet, euh, c'est de faire les deux autres tâches qui occupent notre quotidien, la collaboration et la sociabilisation. Donc comment est-ce qu'on avance ensemble, dans le cadre de réunions, courtes ou longues, et comment est-ce qu'on crée du lien qui expliquera pourquoi est-ce que nous resterons dans nos entreprises ou pourquoi nous les quitterons. Et c'est ça le rôle demain du bureau, ce qui signifie par extension que lorsque tu télétravailles, la réunion de contrôle doit être euh, doit être euh, pardon, euh, complètement abolie mmh. et que plus généralement, même lorsque tout le monde est au bureau, la réunion, simplement pour vérifier que, que chacun est présent, euh, euh, a de moins en moins de sens. Et je pense d'ailleurs que la jeune génération ne, ne l'accepte plus. Oui, c'est clair.
0: Euh, Ce qui est intéressant aussi avec le, le remote, hein, le télétravail, c'est qu'on voit bon, bah, pas mal de réunions, Teams, Google Meet, où les gens bon, bah, finalement sont même plus en, en vidéo, c'est-à-dire qu'on voit juste leur, leur avatar euh, avec quelques éléments qui signalent. Et, et si on pose les questions, les gens osent dire que pendant ce temps-là, ils font autre chose, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, ils sont là sans être là. Et ça, c'est un truc complètement fou de se dire euh, on arrive à être là sans être là. Et ça, c'est encore un, 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 encore un truc où on tord la réunion et on fait tout pour que ce ne soit pas une réunion efficace, c'est ça
1: oui, Alors, et ça, euh, tu, tu prêches un convaincu Bon, là, déjà, je te rassure, on est en réunion à distance et j'ai un avatar, mais je ne fais que t'écouter que <rire> et que parler avec toi. Mais euh, oui, ce qui est certain, c'est que la vision, en fait, fonctionne jusqu'à 40 minutes avec 5-6 personnes, mais au-delà, ça ne marche pas. Pourquoi Parce qu'au-delà de 40 minutes, on a franchement envie d'éteindre notre ordi, on est fatigué, il y a ce qu'on appelle la Zoom fatigue. Euh, et euh, au-delà de 5-6 personnes, tu prends tellement peu la parole dans une réunion que finalement, tu te déconnectes et tu te déconnectes encore plus vite mentalement lorsque tu es à distance avec la tentation d'être sur tes emails mm. par rapport à une réunion physique où là, l'une des règles capitales, c'est évidemment de ne pas être sur ton téléphone, sur ton ordinateur et de ne pas avoir la tentation de faire autre chose. Donc oui, oui, euh, oui, <rire> trois fois oui, euh, il faut absolument euh, limiter au strict minimum ces réunions distancielles en disant soit c'est que cette réunion ne mérite pas d'avoir lieu mm. et dans ce cas, faisons-le en asynchrone et donc chacun sera pleinement présent lorsqu'il le souhaitera. Ou bien c'est une réunion qui mérite vraiment d'être faite. Faisons-la en, faisons en présentiel le jour où nous serons tous au bureau.
0: Alors, je, je vois bien tous les conseils que tu nous as donnés. Et là, dans notre échange, euh, moi, je vois deux choses qui viennent d'arriver, qui viennent nous donner. D'abord, c'est le timing. Peut-être que si on fait plus court, on fera plus intense. J'entends je, je, ça, si tu veux, dans ce fait, de, bah, au bout de 40 minutes, le monde décroche, bah, on n'a qu'à les faire un peu plus courtes. Et surtout, ce que j'ai entendu, c'est faisons en sorte que tout le monde soit participant. C'est-à-dire que les gens ne soient pas sur le siège à l'arrière et finalement ne font que écouter Il faut distribuer la parole. C'est un peu ça ton, ton bon conseil
1: Oui. En fait, une réunion où tu ne parles pas... Moi, on disait beaucoup ça en conseil. c'est Une réunion où quelqu'un ne parle pas, c'est une réunion à laquelle cette personne n'aurait pas dû être présente. Parce que finalement, si tu ne parles pas et que tu es juste là pour écouter, autant que tu lises le compte rendu, ça te prendra dix fois moins de temps et tu n'auras que la subscientifique moelle. Et tu ne risqueras pas de t'endormir Donc oui, euh, c'est tout à fait ça. Mmh. C'est tout à fait ça. Il faut euh, euh, il faut s'assurer que chacun soit pleinement présent, ce qui signifie que c'est aussi le rôle de l'animateur de partager la parole et de la faire circuler pour qu'on évite le monologue de Victor pendant un quart d'heure qui a assommé tout le monde euh, et, euh, et de faire en sorte que, que ceux qui soient présents soient vraiment légitimes dans le fait d'être présents. Mmh, Finalement, il faut arrêter de considérer que le fait d'être invité à une réunion, c'est un honneur. C'est tout sauf un honneur. C'est une charge. Et donc, si tu prends cette charge, il faut que tu l'utilises intelligemment. C'est un vrai investissement en temps. Et d'ailleurs, ce qu'on conseille à la fin d'une réunion, c'est de mesurer le rôti. Alors, quel est ton rôti Le mmh, rôti, mmh. c'est ton… Euh, return on est, <rire> est le Voilà. Ouais. <rire> c'est éventuellement de regarder ton rôti. Et donc, c'est quel est l'investissement, quelle est la qualité de, de l'investissement que tu viens de faire de ton temps Parce qu'on nous a toujours élevé en nous parlant du, du ROI, du ouais. retour ouais. sur l'argent investi. De loin, le plus important, ce n'est pas le ROI, c'est le rôti. Euh, parce que le temps est, par définition, extrêmement limité.
0: Génial. Merci beaucoup Victor d'être passé ce matin. Génial. Mais euh, un grand merci. Tu reviendras parce qu'il y a plein, 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 plein de sujets à traiter, ah ouais, euh, notamment veux. avec les lieux et les destinations. Euh, merci euh, aussi. Et le mot de la fin, je le donne à Charlotte qui nous dit, donner le sens est primordial. Et bien sûr que c'est totalement clé de donner le sens. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération. Euh, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous n'hésitez pas. Euh, 5 étoiles, un commentaire, un truc sympa. Enfin, bref, ça fait plaisir je compte sur vous, merci beaucoup abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode d'ici là, portez-vous bien et surtout surtout, 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 ne lâchez rien Ciao, ciao, ciao